0: Gastgedanken, der Funky-Podcast mit Umey Magasi und Tess Kadiri. Wir alle konsumieren sie. Die einen über Social Media, die anderen klassisch über den Fernsehen oder die Zeitung. Die Rede ist von Medien. Und da, wo produziert wird, wird auch konsumiert. Auch Rassismus, der innerhalb der Gesellschaft stattfindet, spiegelt sich in der einen oder anderen Schlagzeile. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Um Rassismus in der Medienwelt. Dass es das gibt, steht außer Frage, denke ich. Aber wie kommt es eigentlich dazu? Welche Macht haben Medien damit auf die Gesellschaft? Und inwiefern beeinflussen Menschen mit rassistischem Gedanken gut wiederum die mediale Berichterstattung? Darüber spreche ich heute nicht allein, sondern habe mir einen Gast eingeladen und zwar den Mann, der für mich durch seine ehrliche, reflektierte Art ein Vorbild in der deutschen Medienbranche verkörpert, nämlich Hubertus Koch. Er selber ist Filmemacher und Journalist, 30 Jahre jung, kommt aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen und äußert sich immer sehr kritisch, wenn es darum geht, welche Verantwortung Medien haben. Für seinen Film Süchtig nach Dschihad, der Film eines kleinen Jungen, der von seinem bewegenden Aufenthalt in Syrien handelt, hat er den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises erhalten. Ein herzliches Willkommen, Hubertus.
1: Hallo Omaima, vielen Dank für die Einladung und eine sehr nette Begrüßung.
0: Bevor wir anfangen, über Rassismus in der Medienwelt zu quatschen, möchte ich noch ein kleines Spiel mit dir spielen, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen und nicht nur ich dich vorstelle, sondern auch du dich ein bisschen vorstellen kannst. Und zwar äh, würde ich dich bitten, dir für jeden Buchstaben deines Vornamens ein Attribut oder eine Charaktereigenschaft zu überlegen, die dich beschreibt. Äh, weil dein Vorname, aber so lang ist, würde ich sagen, wir nehmen einfach die Abkürzung HUBI und wir starten mit dem Buchstaben H.
1: Ha, weil ich heute oder die ganzen Tage viel zu tun habe, würde ich sagen im Moment hektisch.
0: Okay, <lacht> gut, dann geht's weiter mit dem Gestamm. U uh.
1: Uh, wie ai, 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 ai. Äh, unangepasst. Also man muss sich immer so viel wie möglich anpassen, aber sollte immer auch gucken, dass man noch so sich nicht assimiliert. Weißt du, wie ich meine?
0: Das ist ein guter Tipp in allen Lebensbereichen, glaube ich. Ja, machen wir doch direkt weiter mit B.
1: Brückenschlagen fällt mir jetzt als erstes ein. Also mit Medien kann man ja auch immer gut Brücken schlagen und vermitteln und das versuche ich irgendwie in verschiedenen Beiträgen.
0: Okay, cool. Und der letzte Buchstabe I.
1: I wie interessiert.
0: Yay. Das ist doch schön. Interessiert bin auch ich an deinen Antworten auf meine Fragen, die jetzt gleich kommen. Und zwar geht es ja heute um Rassismus in der Medienwelt. Das ist ein sehr breites Thema und Rassismus, Diskriminierung kann in den verschiedensten Art und Weisen vorkommen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wo überhaupt geschrieben wird und gefilmt wird, nämlich in den Redaktionen in den Deutschen. Und da du, lieber Hubi, ja in den verschiedensten Redaktionen gearbeitet hast, würde ich dich ja mal fragen, was so deine Erfahrungen waren, wie krass die Vielfalt in deutschen Medien geprägt ist oder ja was, was du da so erlebt hast, wie die Leute da so aufgestellt sind.
1: Ja, also als freier Journalist bin ich natürlich immer äh, überall und nirgendwo gewesen, also in verschiedenen Redaktionen mal mehr, mal weniger intensiv äh, involviert. Und generell würde ich schon sagen, dass die Redaktionen, in denen ich war, also was auch ganz verschiedene waren, vom Sportfernsehen, was ja eher so naja, doch sowieso sehr männerlastig ist und eine Fußballredaktion spiegelt jetzt nicht eine Politredaktion wieder. Aber generell würde ich sagen, dass es doch immer eine ziemlich große Allmann-Veranstaltung war und jetzt Diversität nicht so ganz groß geschrieben wurde. Also nicht, dass ich das jetzt, dass es bewusst verhindert wurde oder so, aber die Zusammensetzungen der Redaktionen waren einfach wenig divers. Da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, woran das liegt, ob das daran liegt, dass ich im Schnitt auch vielleicht weniger Menschen bewerben, die quasi Migrationsgeschichte haben oder jetzt nicht Biodeutsch heißen oder aussehen? Oder ob das so eine Vorauswahl war? Vielleicht ein bisschen von beidem.
0: Im Hinblick darauf ist, glaubst du, wie wichtig ist es, dass Redaktionen vielfältig aufgestellt
1: sind? Bei einer Redaktion, die politische oder gesellschaftliche Inhalte macht, ist das, glaube ich, sehr wichtig, beziehungsweise überall. Nur das Ding ist, im Sport oder in der Unterhaltung, sage ich mal, da ist ja die Fallhöhe nicht so groß. Also wenn man da über Fußball berichtet, das ist ja ein sehr in sich geschlossenes Thema. Da ist jetzt vielleicht Diversität nicht so wichtig wie in der Politredaktion oder wenn man als Medium über Black Lives Matter Proteste oder Alltagsrassismus oder Islamophobie oder, oder, oder berichtet. Und ähm, das würde ich sagen, die Perspektive ist heute wichtiger denn je, dass die auch in den Redaktionen Einzug erhält. Äh, wie gesagt, ich kann natürlich nicht jetzt für die gesamte Medienwelt sprechen und tue mich auch immer ein bisschen schwer damit, wenn man sagt, ja, die Medien sind so und so. Weil letztendlich, äh, hast du es ja schon richtig beschrieben, es geht ja um die Redaktion. Also welche Teams, welche Sender stellen sich eigentlich wie auf? Ja, trotzdem würde ich das sagen, mehr Diversität in Redaktionen und Medien wäre eine... Sehr wichtige Sache und ein Gewinn für alle. Das äh,
0: sehe ich auch so, weil, also natürlich geht es nicht um die Medien und alle und alle in einen Topf werfen. Nein, nein, wir wollen das schon differenziert machen. Ähm, nur fällt auf, beziehungsweise für mich kann ich sagen, dass überall da, wo Meinungen fehlen und überall da, wo Sichten fehlen, fehlt auch ein Stück weit Verständnis. Das heißt, sobald einfach der Diskurs fehlt, weil die Diskussionspartner fehlen, findet der Diskurs nicht statt. Und das ist aber wichtig, um am Ende des Tages irgendwie ein Bild zu vermitteln, was objektiv von verschiedenen subjektiven Meinungen gebildet ist.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass oftmals, wenn jetzt, sagen wir mal, allmann redakteure unter sich sind und auf ein Thema gestoßen werden wie Black Lives Matter. Und dann müssen sie sich da ja so reinarbeiten und können dann natürlich auch nach journalistischen Standards, irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, berichten und so weiter. Aber also in meinen Beiträgen ist es ja auch immer so gewesen, oder meine Filme oder so, die sind immer so aus einer Emotion heraus entstanden. Also dass ich mich entweder sehr geärgert habe über ein Thema oder, oder irgendwie einen Missstand gesehen habe und darauf aufmerksam machen will und denke, Mann, das kann doch so nicht sein. Und das hat mich so irgendwie angetrieben. Ne? Und ich glaube, so so eine emotionale Komponente ist ja gerade bei Themen wie, wie äh, Religion und dieser viel zitierten Frage gehört der Islam zu Deutschland und wie berichten Medien eigentlich über Muslime und so weiter. Äh, oder bei der Frage Black Lives Matter und gibt's eigentlich Polizeigewalt, Racial Profiling und Alltagsrassismus in Deutschland. Da wird natürlich jemand, der, der jetzt sagen wir mal weiß und christlich ist, äh, zu solchen Themen vielleicht eine ganz eine ganz andere Emotion haben, weil sie ihn ganz anders betreffen auch wegen der persönlichen Geschichte und so weiter und so fort. Und wenn man schon selbst nicht diese Emotionen mitbringt, ist es ja umso wichtiger, in seinem nächsten Umfeld, auch im Arbeitsumfeld, in den Redaktionen, in den Sendern, Menschen zu haben, die äh, genau diese Emotionen und diese Perspektive mitbringen. Und auch wenn die vielleicht nicht selber berichten oder den Beitrag machen oder, 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 aber trotzdem ihre Stimme in so eine Redaktionskonferenz reinlegen und trotzdem so ähm, sich bemerkbar und laut machen, weißt du?
0: Mhm. Ja, also Kritiker würden da jetzt äh, sagen, ja, aber warum sollen wir denn jetzt nach Hautfarbe gehen und warum darf ein Weißer nicht genauso viel darüber berichten, wenn es doch darum geht, dass man frei von jeglichen Vorstellungen berichtet? Was würdest du darauf antworten?
1: Wie meinst du? Also natürlich, jeder Weiße, jedem Weißen steht es zu, über alles zu berichten, über das er berichten will. Das ist ja Quatsch. Also die Frage stellt sich ja gar nicht. Ich sag nur, dass die Perspektive halt eine ganz andere ist und die persönliche Geschichte und so weiter. Und deswegen auch vielleicht die... Mh, naja, die Art des Beitrags, der dann entsteht, ein ganz anderer werden würde.
0: Sehe ich ähnlich. Ich glaube, gerade durch verschiedene Perspektiven gewinnen Beiträge erst an Qualität und haben erst irgendwie einen Wahrheitsanspruch. Und diese Perspektiven fehlen leider öfters. Und das kann natürlich auch Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Was würdest du behaupten, ist die größte Gefahr, die davon ausgeht, wenn Berichterstattung rassistisch oder diskriminierend ist?
1: Ja, das ist ja auch die Frage, wo wo zieht man so die Grenze. Ne? Also die Auswirkungen sind natürlich manchmal sehr subtil und manchmal sehr direkt und explizit. Also wenn man sich jetzt mal die Bildzeitung zum Beispiel anguckt oder andere Boulevardmedien, die ja im Grunde alle die gleichen Werkzeuge benutzen und äh, über Empörung und über Schlagzeilen und über starke Emotionen, die ausgelöst werden, vor allem verkaufen wollen, weißt du, weil da geht es ja immer um die Tagesauflage und so weiter. Die wollen ja mit jeder Schlagzeile quasi den Passanten dazu bewegen, diese Zeitung zu kaufen oder auf die Website zu klicken oder den Fernsehsender einzuschalten. Also es geht ja um Quote, Klicks, Auflage, um das Medienunternehmen, für das man dann berichtet, auch zu finanzieren, gerade in den privaten Medien, in den öffentlich-rechtlichen nicht so. Und aus diesem Grund, also auch aus finanziellem Druck und und diesen Dings, macht man dann halt diese diesen Schlagzeilenjournalismus, der halt sehr oft sehr tendenziös ist, der Leute unter Generalverdacht stellt, der hetzt, der ganz niedere Instinkte beim Leser anspricht und sie irgendwie in ihrem Glauben bestärkt und dann eben auch umschwingen kann in, in Hetze und in blanken Rassismus auf der Straße beim Leser oder beim Zuschauer oder, 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 der das Medium, was er konsumiert, benutzt, um sich eine Meinung zu bilden. Und wenn er jetzt glaubt, die bildzeitung zeitung äh, schreibt die Wahrheit und äh, titelt jeden fünften Tag mit, wie viele kriminelle Ausländer gibt es in Deutschland und schon wieder waren es die Ausländer, die was weiß ich äh, vergewaltigt haben oder der Messermann von da und da, also in diesem AfD-Sprech, das schlägt sich nieder. Also das hat man ja gesehen, welche Macht die bildzeitung hat, als zum Beispiel 2015 im Sommer die vielen Flüchtlinge äh, plötzlich kamen aus Ungarn mit den Zügen. Da hat ja die bildzeitung die Kampagne gemacht, wir helfen. Und da war, da war das auch ein Riesenteil, ein Riesenbeitrag dazu, dass die Leute sich solidarisch gezeigt haben und rausgegangen sind und äh, an die Bahnhöfe gingen und so weiter und so fort. Gleichzeitig kann das aber auch genau umschwenken und eben in, in Feindseligkeit umschlagen, wenn die Medien eben äh, sehr kurzsichtig und auf ihren eigenen Vorteil bedacht sozusagen berichten und nur die Quote im Sinn haben und nicht das, was man ja mit Medien machen könnte, nämlich informieren, vermitteln, äh, Missverständnisse aus dem Weg räumen, und ähm, versuchen die Leute aufeinander zuzubewegen.
0: Ja, das, ähm, also du hast jetzt gerade die Bild schon erwähnt. Habe ich auch ein Beispiel zu, nämlich vor ein paar Tagen, äh, als die Ausschreitungen in Stuttgart waren und ähm, Polizistinnen angegriffen wurden, da hat die Bild getitelt: Randalierer rufen Allahu Akbar. Und das ist. Ja, da
1: weißt du, da geht dann sofort jede rote Alarmleuchte an bei, bei äh, den Menschen, die einfach diesen Einsatz Akbar, was weiß ich, mit Heil Hitler gleichsetzen und denken, boah, da sind jetzt ja die ganzen Terroristen plündernd und Brandschatzen durchs Land gezogen. Also das sind ja quasi dann die, die Vorstellungen, die beim Leser losgehen, mit so einer verkürzten Darstellung. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch weiterreden.
0: Ich wollte das Beispiel einbringen, weil das ganz gut passt zu dem, was du davor gesagt hast mit der Verkürzung. Das schafft wieder so einen Skandal und wieder einen Aufschrei und bestätigt natürlich die Leute in ihrer Meinung, weil man natürlich eine Sache rauszieht und die plakativ darstellt und das dann, ja, für die Allgemeinheit als, äh, ja, als allgemeingültig gewertet wird.
1: Ja, und vor allem bauscht man ja sowas dadurch total auch noch auf, ne? Also, äh, du lädst das emotional so unglaublich auf, wenn man sich andere Quellen anguckt. Von einem, ich habe von einem Fotografen nur so einen Tweet gelesen, der war irgendwie in der Nacht in Stuttgart auch unterwegs und hat gesagt, ey, das war irgendwie so eine so eine Event Randalierung. Also da sind da sind Leute einfach, die hatten Bock irgendwas kaputt zu schlagen und sind da ausgetickt, so weil sie Bock drauf hatten. Das dir mit äh, Alawakba zu titeln, macht dann natürlich eine ganz andere Sache draus und stellt das in so einen politischen fundamentalistischen Kontext, wie auch immer. Ja, und blendet einfach super viel aus und das ist ja ja, ich meine, so so arbeitet die Bild und deswegen sollte man die Bild einfach boykottieren.
0: Jetzt gerade, weil du schon ausblenden gesagt hast, ein zweites Beispiel bzw. eine zweite Schlagzeile der BILD im Zusammenhang mit der Ermordung George Floyds war, dass der Herr das Coronavirus hatte. Was würdest du sagen, was blenden die dann aus?
1: Was soll so eine Schlagzeile auslösen? Also jemand, der sich mit Rassismus nicht beschäftigen will oder der, der dieses große Thema Rassismus gegen Schwarze nicht, nicht erkennen will, der kann sich dann darauf berufen und sagt, also das ist ja im Grunde so plump, dass das beim Leser auslöst. Ach ja, war ja nicht so schlimm, der hatte ja eh Coronavirus. Oder was? Also was ich verstehe gar nicht, was soll so eine Schlagzeile? Was was soll das, Alter? Das macht mich richtig sauer. Und äh, ja, also da das ist ja völlig am Thema vorbei. so Hat er Coronavirus oder nicht? Der Mensch wurde widerlich umgebracht auf offener Straße von einem bediensteten in Uniform, also quasi vom Staat. Und es war ja bei weitem nicht der Erste. Und wie viele Schwarze wurden nach George Floyd umgebracht, erschossen oder gehängt und gelyncht. Also ich meine, das Thema ist Rassismus. Das Thema ist, sind Bürgerrechte für eine schwarze Bevölkerung. Und das Thema bei George Floyd ist äh, sehr vieles, sehr wichtiges, aber nicht, ob er Coronavirus hatte oder nicht. Das ist doch völlig unerheblich. Auch diese Schlagzeilen von wegen, habe ich auch viel auf Facebook gesehen, so Fact Sheets von wegen, ja, George Floyd, er hatte aber da schon mal eine Anzeige wegen Drogenbesitz und da war er schon mal im Knast und bla bla bla. Ja, selbst wenn, Alter, darum geht's doch überhaupt gar nicht. Also worum geht's denn hier? Es geht doch darum, dass ein Polizist nicht jemanden neun Minuten lang so foltern und umbringen darf. Darum geht es doch, egal was er gemacht hat. Also ich meine, auch die USA versteht sich, glaube ich, als Rechtsstaat oder nicht. Also es wäre wirklich schwer zu glauben, wenn man sich so diese ganzen Bilder angeguckt hat bei den Protesten. Aber ich glaube, offiziell ist das ja doch so, oder nicht? Würde ich behaupten, doch. Natürlich
0: ist unabhängig davon, dass es den Diskurs erschwert über Rassismus beziehungsweise den Diskurs ausblendet über Rassismus, ja, ja. um den es ja eigentlich geht. Ich finde es immer schade, wenn das die Medien sind und die Leute dann, die bildzeitung zeitung zum Beispiel, als... Äh, ja, als Sinnbild für deutsche Medien verstehen, weil deutsche Medien ist, ist ja so viel mehr, das bin ja ich, das bist ja du ähm, und das sind so viele andere, die versuchen, ein Bild ähm, zu schaffen, was so viele Perspektiven wie möglich ähm, berücksichtigt und was so ja, transparent vor allem auch wie möglich funktioniert. Und, ähm, ja. Transparenz ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Schlagwort, wenn es auch darum geht, bestimmte Politiker in, äh, zur Diskussion einzuladen, wie es zum Beispiel ähm, Sandra Maischberger tut, beziehungsweise ich zitiere sie mal kurz, Vertreter der AfD generell nicht mehr einladen zu wollen, lässt sich in unserer Demokratie nicht begründen. Dieses Zitat habe ich jetzt verwendet, um einmal äh, aufzuzeigen, dass es zwar den direkten Rassismus und die direkte Diskriminierung gibt, aber für mich ist das ein Indiz dafür, dass äh, Rassismus oder Diskriminierung auch indirekt funktionieren kann, nämlich indem man ähm, Menschen einlädt, beziehungsweise Politiker einlädt, die rassistisch sind oder sich rassistisch äußern. Ähm, Hubi, warum würdest du die AfD vielleicht nicht unbedingt einladen wollen?
1: Ja, also das Zitat, was du nennst, das kann man ja auch genauso gut umdrehen. Also eine Partei, die äh, teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet wird und die offen rechtsradikal ist, die ist ja antidemokratisch. Also das ist ja das ist ja eine autoritäre faschistische Partei und äh, wie geht denn das mit demokratischen Grundsätzen zusammen? Man könnte es ja genauso umdrehen und sagen, also eine antidemokratische Partei, die laden wir nicht ein. So ich finde das sehr problematisch, dass die AfD so viel Medienpräsenz hatte seit ihrer Gründung und äh, immer wieder die gleichen Leute und Protagonisten in die gleichen Talkshows eingeladen werden, weil man kann sich natürlich die, die Begründung suchen in dem Argument, ja, Meinungspluralismus und so weiter und so fort, nur blanke Hetze und Lügen, äh, denen bietet man ja eine Bühne, wenn man diese Menschen einlädt. Und auch wenn die dann Counterspeech bekommen oder sich in Diskussionen verstricken, das, was sie sagen, sagen sie erstmal. Und das wird irgendwo auf ein Echo äh, wird irgendwo auf ein Echo stoßen. Und ähm, die AfD wurde auch so groß, weil die Medien jetzt sage ich auch die Medien, aber weil viele Medien ihnen sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und diese diese Taktik der AfD war es ja zum Beispiel lange immer, ein provozierendes Zitat irgendwie rauszuhauen, was weiß ich. Der Zweite Weltkrieg, oder was hat er gesagt, der Holocaust ist ein Fliegenschiss in der Geschichte. Da rasten sie dann natürlich alle aus und sagen, oh hier, der Gauland hat wieder das gesagt und die Weidel hat wieder das gesagt und der Höcker hat wieder das gesagt. Und berichten darüber und, und streuen ja diese Zitate auch noch weiter und äh, bieten dem Rassismus, dem offenen Rassismus und bieten dieser Partei ja eine Bühne. Und sagen, hier, guckt euch die mal alle an. Also man konzentriert sich sehr auf das Problem. Ein kleiner Vergleich beispielsweise, also ist genau der gleiche Mechanismus, der sozusagen, der in den Medien stattgefunden hat. 2014 kam ich aus Syrien wieder und dann ähm, wenige Zeit später äh, hat der IS das Kalifat ausgerufen, ist im Irak eingefallen, da wurden dann diese Journalisten wie James Foley enthauptet und, und humanitäre Helfer entführt und enthauptet. Da wurden Propaganda-Videos ohne Ende vom IS produziert und verschickt und und Drohungen Richtung Europa geschickt und so weiter. Und unsere Medien haben auch dem IS den Gefallen getan, all diese Propaganda-Videos zu senden. Da steht dann natürlich unten rechts oder oben links oder irgendwo steht da Quelle Propagandamaterial des IS. Oder da wird irgendwas gepixelt. Oder ein Moderator nimmt diese Bilder ab und sagt, ja, das ist übrigens nicht unser Bild, das ist hier das Propagandamaterial des IS. Aber diese Einordnungen gehen ja völlig verloren, weil du sendest ja trotzdem diese Bilder und erzeugst trotzdem dieses Bild oder streust das Bild des bösen Muslims mit AK-47 und Fusselbärtchen, was sich erstmal in den deutschen Medien verteilt hat. Und obwohl wir damals noch keine Flüchtlinge, also 2014 noch keine nennenswerte große Anzahl an Flüchtlingen im Land hatten und keine terroristischen Anschläge statt, stattgefunden haben, hat sich damals, kurz nachdem sich der IS medial über die ganze Welt äh, verteilt hat, hat sich damals auch in Deutschland PEGIDA gegründet, also Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes, die rassistischen und vor allem Islamophoben, Demonstrationen, die gesagt haben, wir wollen keine Salafisten-Schweine, bla 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 bla, die alle plötzlich Angst vor dem äh, gewalttätigen Islam und vor dem Terror hatten. Aber in Deutschland hatten wir dieses Problem gar nicht. Das war wirklich ein durch die Medien in die Wohnzimmer getragenes Problem und in den Wohnzimmern ist die Angst entstanden und die hat sich auf der Straße in diesen Demonstrationen entladen. Und das wäre, glaube ich, so auch nie passiert, hätte man diese ganzen Bilder und hätte man den IS gar nicht so groß gemacht medial. Und ähm, das war aber natürlich, wenn man jetzt sich so die, die Mechanismen in den Medien anguckt, aber natürlich ein dankbares Thema, über das man berichten konnte, weil über Syrien, über den Syrienkrieg wurde damals... Ja, kaum noch berichtet, weil das sehr kompliziert ist, das sind geopolitische äh, Gründe, die man erklären muss, das ist alles nicht so grafisch, man hatte kaum Bilder, man hatte vielleicht auch immer die gleichen Bilder, weil Assad immer die gleichen Fassbomben und Luftangriffe geflogen ist und Flüchtlinge auf der Flucht und so weiter und so fort. Das wollen dann die Leute irgendwann nicht mehr sehen und deswegen wird es dann auch nicht mehr gesendet. Genauso wie nicht mehr gesendet wird, dass immer noch täglich Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das ist ja aus den Medien auch ziemlich verschwunden, weil, ach, können wir solche Bilder den Zuschauern wirklich zumuten? Ach, das wollen sie doch nicht sehen, da geht die Quote runter und so weiter. Also es ist ja auch immer die Wechselwirkung Medien und Zuschauer. Nur, ähm, ja, da hat sich das eben, eben, eben ganz, ganz deutlich gezeigt, dass, dass man da sich von Seiten der Medien zum Komplizen des Problems macht und sich viel zu wenig auf die Lösung konzentriert, weil hätte man vorher mehr den Syrienkrieg erklärt, dann wäre auch der IS gar nicht so ein, äh, so ein großes Thema gewesen. Dann wäre er ja nur ein Player von vielen in Syrien gewesen, beispielsweise. Also das ist alles ein Fass ohne Boden. Äh, du merkst, ich kann da in, mich in Monologe verstricken. Also. Ich finde die
0: Wechselwirkung ganz interessant. Ich glaube nämlich, also Medien haben ja die essentielle Aufgabe auch zum Beispiel, ähm zwischen Politikern und Bürgern zu vermitteln. Also die Vermittlungsfunktion ist da eine ganz entscheidende, auch für unsere Demokratie. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie bringt man die AfD in einen Diskurs, ohne dass man sie ausschließt und sie praktisch dann in eine Opferrolle verfallen und sagen können, uns lädt keiner mehr ein ähm, und dann sich bestätigt fühlen, aber auch ohne, dass man sie überrepräsentiert. Also was würdest du sagen, was ist so, die, was ist so der Mittelweg?
1: Ja, also... Die AfD benutzt ja Ängste und Sorgen der Menschen und stellt sich als die einzige Alternative dar. So, das fing ja an mit, äh, ganz am Anfang, dass man einen neuen Sprachcode irgendwie installiert hat und sagt, und, und nur noch von den alt oder von den etablierten Parteien sprach. Und dann grenzt man sich natürlich äh, stark ab und ist die neue Alternative, weil man hat den mit den, in Anführungsstrichen, Altparteien nichts zu tun und so weiter und so fort. Und diesen Mechanismus könnte man ja aushebeln, Wenn man sagt, gut, die AfD benutzt beispielsweise in Ostdeutschland die Existenzängste der Menschen und den großen Unterschied zwischen Ost und West, im sozialen Standard, in den Löhnen, in den Renten und so weiter und so fort und kriegt dadurch Zuspruch unter dem Motto, oh, endlich kümmert sich mal einer um uns. Man müsste sich ja gar nicht so an der AfD abarbeiten und immer sagen, ja, ihr seid scheiße und ihr seid Nazis und ihr seid dies und ihr seid das. Man könnte die ja so Tai-Chi-mäßig einfach mal ein bisschen mehr ins Leere laufen und reden lassen. Und sich wirklich auf die konzentrieren und versuchen, die anderen, also die Wähler der AfD zurückzugewinnen, indem man sagt, ich verstehe dein Problem und ich kann dir da helfen. Beispielsweise mit der Anhebung der Renten oder so. Und nicht immer draufzuhauen unter dem Motto, ja, ihr seid Nazis, ihr seid Faschisten und so weiter. Ja, das, das stimmt auch und das muss man auch ganz klar benennen, dass da eine Linie überschritten wird, die nicht geht und die keinem weiterhilft und die zu keiner Lösung beiträgt. Weil die AfD wird diese Probleme nicht lösen der Menschen und wird nicht für mehr Wohlstand etc. sorgen. Gerade wenn man sich ihr Parteiprogramm anguckt und was sie so im sozialen Bereich machen wollen. Aber man könnte sich einfach generell irgendwie mehr auf die Lösung und auf die Vermittlung konzentrieren, als immer sich an so Negativ- und Schockschlagzeilen abzuarbeiten. Weißt du, was ich meine? Also mehr den Baum der Positivität gießen als der Negativität. Weil das, was man gießt, das wächst und dann ja, schaut man, dass man mehr etwas erschafft, als sich aneinander abzuarbeiten. Aber das ist ja auch so dieser ganze Politbetrieb, da ist jeder gegen jeden und so viel Ego-Scheiße und so weiter und in der Politik habe ich sowieso selten den Eindruck, dass es da wirklich darum geht, jetzt schnell die besten Lösungen fürs Allgemeinwohl herbeizuführen, sondern mehr um, naja, bald sind Wahlen, wir brauchen diese Wählerstimmen, ach nee, aber ich will den posten, sehr viel Kalkül, wann sage ich was und so weiter und so fort, also, ja, also dieser Politbetrieb ist ja nochmal ein Thema für sich.
0: Mm. Und was ich da jetzt auf jeden Fall rausgehört habe, ist, dass, ähm, also Medien haben ja verschiedene Funktionen, haben wir heute festgestellt, aber ich glaube, auch eine der wichtigsten ist vor allem Aufklärung und ich glaube, wenn die Leute, die die AfD wählen, vielleicht auch aus Verzweiflung, ähm, aufgeklärt werden, was, was da eigentlich wirklich Sache ist mit der AfD und wie, wie die AfD funktioniert und äh, was, was den Leuten eigentlich helfen würde und ähm, warum die AfD vielleicht keine Lösungen bietet, sondern eher Propaganda ähm, verstreut. Ich glaube, dann würde die Reaktion bzw. das Bild, was über die AfD in den Medien verbreitet wird, auch ein anderes sein, weil dann wäre es nicht mehr die Partei, die hetzt und dann und dann muss man natürlich immer die Hetzen ein Stück weit mit, mit weitertragen, weil man muss ja erklären, warum hetzt die und das ist auch wichtig, aber warum die Partei tatsächlich keine Alternative ist. Ich glaube, das wäre nochmal ein Ansatz, der interessant wäre, vor allem um auch die Wählerinnen und Wähler vielleicht auch zum Nachdenken anzuregen.
1: Ja, das Problem ist aber, dass natürlich sowas zu erklären und hintergründig und so weiter immer sehr viel schwieriger ist und sehr viel weniger catchy ist und sehr viel weniger, naja, Reaktionen äh, provoziert als eine Schlagzeile von wegen, in Stuttgart rufen sie Allah-Wakba. Weißt du, die AfD macht es sich ja, also jetzt kann ich mit der Bildzeitung, aber die AfD macht es sich ja, die liefert ja sehr einfache Gründe für sehr komplexe Themen, die sie gar nicht thematisiert. Und ich finde, am besten hat man die AfD eigentlich immer entlarvt, wenn man nicht auf ihre Provokationen eingegangen ist, sondern wenn man, wie zum Beispiel im Sommerinterview vor ein paar Jahren fragt, was ist denn Ihre Strategie bezüglich des Klimawandels? Wie wollen Sie denn für, also konkret für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen? Also wenn man mit konkreten, nach konkreten politischen Maßnahmen fragt, dann fällt das Kartenhaushalt oft in sich zusammen, weil dann haben Sie keine Antworten. Nur der normale, oder ich, ich schätze mal jetzt, dass der der äh, gewiefte AfD-Wähler, also der, 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 die wirklich wählt, das oft auch einfach macht als, fickt euch doch, ich bin einfach sauer und ich verstehe vielleicht auch gar nicht genauso, warum, also als Protestwahl das macht und gleichzeitig vielleicht auch gar nicht so politisch ist, als dass er das die, sich überhaupt für diese ganzen Hintergründe etc. interessiert. Weißt du, also das setzt ja auch ein politisches Interesse voraus, sich zum Beispiel äh, Sendungen wie Maisberger oder so anzugucken. Oder sich ein Dreiviertelstunde Sommerinterview von Gauland anzugucken. Also da, da muss ich mich ja wirklich damit beschäftigen. Aber jeder Passant in der Stadt sieht Schlagzeilen auf der Bildzeitung und kriegt innerhalb von äh, zehn Sekunden einfache Lösungen serviert. Egal ob Bildzeitung oder jetzt Facebook, Twitter und wo die ganzen äh, einschlägig bekannten Leute vor allem aktiv sind, nämlich auf sozialen Medien. Also die Einfachheit ist ja das, was die Leute auch politisiert. Genau wie beim Brexit. Beim Brexit, da haben so viele Leute, Millionen Leute abgestimmt, kommen raus aus der EU äh, und so weiter. Ich war nach dem Brexit in England und habe mit vielen gesprochen, die mir oft sagten, ja, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Politik, aber ich habe das gemacht, was in der Zeitung stand. Und die Yellow Press hat ja in England eine riesen Kampagne gefahren von wegen Out, Out, Out. Und dem sind viele gefolgt. Viele völlig unpolitische Leute, die vor allem von Wirtschafts- und Finanzpolitik überhaupt gar keine Ahnung haben, haben Out gewählt weil sie das halt so in der Zeitung gelesen haben. Und glaubt man nicht, dass in der Yellow Press da eine dezidierte Analyse über die Vor- und Nachteile eines Brexits oder eines Verbleibs in der EU stehen. Also das sind ja genauso Hetzblätter wie die Bildzeitung beispielsweise. Also auch das zeigt die unglaubliche Macht der Medien, dieses Brexit-Beispiel zum Beispiel.
0: Und ähm, jetzt haben wir über Hetze gesprochen und über kurze Schlagzeilen und über ja, plakative Bilder, die gesendet werden von verschiedenen Boulevard-Zeitung, Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich als Leser oder Leserin ja, dagegen tun? Wie werde ich eigentlich sensibel beim Konsumieren von Medien?
1: Sensibel wofür?
0: Sensibel für genau diese Hetze. Also wie werde ich
1: immun? Ich meine, wenn man sich, wenn man einmal logisch denkt und sich zwei kritische Fragen stellt, dann kommen wir ja schnell zu dem Schluss, dass so eine verkürzte Bildzeitungsberichterstattung nirgendwo hinführt. Also immun werde ich, indem ich mich irgendwie bilde, indem ich mich nicht nur darauf verlasse, was ich irgendwo lese, sondern dass ich auch in der Realität irgendwie, was weiß ich, bei bei Veranstaltungen oder bei Demonstrationen und so weiter, so ein, mir einen Reality-Check abhole von Lebensrealitäten, egal welcher Art. Und ja, dass man vor allem Hintergründe und versucht Zusammenhänge sich zu erklären und verschiedene Medien konsumiert, also... Eine hetze- und boulevardeske Berichterstattung ist ja relativ einfach zu erkennen. Also wenn ein sehr komplexes Thema mir äh, sehr wertend in sehr kurzer Zeit äh, dargebracht wird, egal ob in einem Artikel oder so einem Kurzbeitrag, äh, und das genau mit diesen Ressentiments äh, und Vorurteilen spielt oder diese noch so herauskehrt. Also ich weiß gar nicht, Immun werden. Ich gucke mir halt sowas gar nicht an. Deswegen frage ich mich gar nicht, wie man da Immun wird. Also ich, ich, ich lese ja die Bildzeitung nicht beispielsweise. Scheiße, wir reden ganz schön viel über die Bildzeitung oder ich oder ich zumindest, aber das das gucke ich mir ja nicht an und reflektiere dann oh, war das jetzt rassistisch oder nicht? Nein, ich weiß, dass diese Medien wie die, wie diese Medien berichten und ticken und was sie in der Vergangenheit schon alles für Scheiße gebaut haben, deswegen konsumiere ich diese Medien nicht mehr.
0: Also Boykott. Boykott. <lacht> und ansonsten ist es ja natürlich auch möglich, dass ich und du und wir alle auch als äh, Antirassisten, also ich ich würde mich selber so bezeichnen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich will dir jetzt auch nichts in den Mund legen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich mich äh, antirassistisch stark mache.
0: Und nichtsdestotrotz ähm, können wir selber auch rassistisch sein. Das ist nämlich, äh, das kann schneller passieren, als man denkt. Was würdest du mir empfehlen? Was mache ich, wenn ich in meinem Artikel rassistisch war und ich darauf hingewiesen werde?
1: Hast du ein Beispiel? Nee. <lacht> also ich meine, das ist immer so, also rassistisch sein, das ist natürlich auch immer ein sehr starkes Wort oder ein sehr starker, ein sehr starker Vorwurf. So, ne? Ich glaube ja jetzt nicht, dass du jetzt bewusst intendiert einen rassistischen Text schreiben würdest. Nee,
0: das nicht. Aber angenommen, ich habe in einer Textpassage
1: pauschalisiert und
0: das war eigentlich äh, gar nicht so gewollt von mir. Mhm. Was kann man da für eine Reaktion, für eine journalistisch professionell korrekte Reaktion darauf geben?
1: Ja, du kannst eine Richtigstellung nachschieben, beispielsweise. Du kannst dich ja immer dafür entschuldigen oder ein Posting machen, hey, ich habe das und das geschrieben, so und so waren die Re Reaktionen. Ich will mich dafür entschuldigen oder ich habe gar nicht nachgedacht oder ich habe mir vorher über meine Wortwahl oder über meine meine Pauschalisierung das habe ich gar nicht so so erlebt danke dass ihr mich darauf aufmerksam macht ich werde es weiter reflektieren sowas also ich finde es ist immer groß wenn man Fehler eingesteht und und nicht versucht sich wegzuducken oder wegzudiskutieren oder so weißt du weil das zeigt ja auch das zeigt ja auch eine Entwicklung und das zeigt ja auch naja, so ein so ein Lehrprozess oder so weil auch oft ist, was ich mir so gemerkt habe oder was ich irgendwie erlebt habe in den letzten Jahren in verschiedenen Redaktionen, dass viele Journalisten so ein ja so einen allgemeingültigen Wahrheits- oder Korrektheitsanspruch an ihre Arbeit haben. Das ist natürlich auch gut und richtig, aber sorgt natürlich auch ein bisschen dafür, dass man ja vielleicht auch ein bisschen auf einem hohen Ross sich auf ein hohes Ross sich setzt unter dem Motto, ja ich bin ja Journalist und mit diesem Stempel, den ich mir selbst gebe, muss ich jetzt hier allgemeingültig schreiben und berichten und so weiter und so fort und meine Rolle, mein Bild würde drunter leiden, wenn ich irgendeinen Fehler eingestehen müsste oder wenn ich mich entschuldigen müsste. Genau das Gegenteil ist glaube ich der Fall, wenn man nämlich transparent auch sich selbst als Person oder erklärt, woher das kommt und so weiter, dann ist es ja für den Leser oder für den Konsumenten viel verständlicher Wer ist da überhaupt? Wer berichtet mir das überhaupt? Und warum macht er diese Fehler? Und ah, der lernt ja auch und so. Also das das ist ja, finde ich, nur eine Stärke, wenn man Fehler auch zugeben kann oder wenn man seine eigenen Reflexionsprozess sozusagen teilen kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Also wir stellen fest, Transparenz ist wichtig, gerade wenn es darum geht, dass man Diskriminierung in Medien oder Rassismus im Allgemeinen verhindern möchte oder auch vorbeugt, indem man zum Beispiel, wie ganz am Anfang erwähnt, eine Diversität schafft und somit mehrere Perspektiven mit einfließen in den Arbeitsprozess und das Produkt am Ende mehrere Einsichten mit berücksichtigt und respektiert.
1: Genau, das vom Anfang, das finde ich super wichtig. Also mehr Diversität in den, in den Redaktionen. Weil, ja, ja, auch gerade sehr diverse Themen, gesellschaftliche Themen besprochen werden. Also gerade echt parallel. Und das ist oftmals eben auch eine sehr, naja, bürgerliche Veranstaltung Journalismus. Also das ist eher so Mittel- oder Oberstand, sag ich mal. Und äh, je nachdem welche Redaktion ist es auch eine Bubble, in die man so abdriftet, das sind auch Filterbubbles sozusagen. Und auch die muss man. Aufpieken und platzen lassen und es braucht mehr Leute, die eben nicht äh, studierter Mittelstand sind im, im journalistischen Betrieb und im Medienbetrieb, einfach um verschiedene Lebensrealitäten besser abbilden zu können und da besser vermitteln zu können. Also mehr, mehr Leute aus den Ghettos und aus den Bahnhofsvorstädten äh, in die Redaktion. Wie erlebst du das denn? Also du bist ja du bist ja jetzt noch einiges jünger als ich und du willst jetzt gerade in diesen Medienbetrieb rein und machst ja auch schon Interviews, so wie dieses hier. Wie 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 erlebst du das denn? Also von wegen Diversität und Einstiegsmöglichkeiten und so weiter. Wie 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 ist so deine Realität in Redaktionen und Bewerbungen und so?
0: Die Leute wollen auf jeden Fall, weil ähm das, also es bringt tatsächlich auch der Redaktion was, wenn da so Leute wie ich arbeiten, weil da dann am Ende auch gute Beiträge bei rauskommen. Eben weil das auch für den Arbeitsprozess einfach wichtig ist. Ja, also es ist halt, also wie im Anfang eigentlich schon festgestellt, eben wichtig ähm, für die Perspektiven. Ich wiederhole das und wiederhole das. Man merkt in der Arbeit, in der Redaktion, da ist teilweise irgendwas im Schaffungsprozess und wenn dann diskutiert wird und ich habe eine andere Meinung, weil ich habe einen anderen Background ähm, und ich kann das aber auch erklären und die Leute hören auch zu, dann ja, ändern sich Dinge und äh, sie ändern sich zum Guten. Und es wird viel verhindert, auch im Vorfeld, was jetzt rassistische Berichterstattung angeht oder diskriminierende Berichterstattung oder Berichterstattung, die vielleicht auch einfach gar nicht passt in dem Moment. Es muss nicht mal direkter Rassismus sein, sondern mh, es ist vielleicht, das Timing stimmt nicht. Und dafür sensibel zu sein, das ist halt wichtig und deswegen sind Perspektiven wichtig und deswegen äh, bin ich ganz froh darüber, auch wenn ich manchmal bei der einen oder anderen Redaktionssitzung dann die Einzige bin mit dunklen Haaren, mhm. bin ich ganz glücklich darüber, dass ich da bin. Auf der anderen Seite <lacht> habe ich dann immer so den Druck, äh, ich repräsentiere jetzt alle Kenex und äh, bitte bloß nicht irgendwas falsch halt aussprechen und so. Nee. Ähm, nein, ich bin, was das angeht, selbstbewusst und habe hab da Selbstvertrauen und ich weiß, dass ich das kann, aber das ist, schon, das ist schon eine Verantwortung, würde ich sagen. Also da als Einzige zu stehen und dann und dann ist man so die eine.
1: <lacht> ja, das habe ich oft gehört, dass man dann so, gerade wenn man dann äh, der oder die Einzige ist, sagen wir mal mit Migrationsgeschichte in so einer Redaktion, dass man so dann so der Integrationsbeauftragte wird oder so, ungefragt. Und dann immer, wenn jemand ist, ey, wie kann man das machen und so. Also das ist, stelle ich mir auch ähm, dann manchmal echt anstrengend oder schwer vor. Also weil du sagst, ey, dann hat man so, eine, so einen Druck, dass man jetzt so die alleine diese ganze neue Perspektive reinbringt, ey, aber umso wichtiger, ne? Also echt umso, umso wichtiger.
0: Ja, und am Ende des Tages, das, was ich denke, das denken ja nicht alle, alle meine Leute sozusagen oder alle mhm. Leute, die meinen Background haben oder eine Migrationsgeschichte, egal woher. Es bleibt ja eine Stimme, genauso wie nicht alle Weißen einer Meinung sind. Also das ist ja immer noch nur noch eine Perspektive, aber eine wichtige. Und je mehr Perspektiven, egal worum es geht, äh, was für Arbeiterschichten oder ähm, was für eine Sozialisierung die Leute erlebt haben. Je mehr, desto besser.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, manche, manche trauen sich aber nicht, äh, auch Sachen zu machen oder sind dann zu vorsichtig oder denken, oh Medien, oh ja, ich weiß doch nicht und haben vielleicht auch so eine Scheu, überhaupt aktiv zu werden, weil sie sich das vielleicht gar nicht zutrauen, obwohl sie das super gut machen könnten. Man muss es einfach probieren. Einfach machen. Einfach machen. <lacht> Noch nie war es so einfach, Medien zu machen. Jeder kann irgendwie anfangen und auf sich aufmerksam machen. Das stimmt. Also, ich meine, mit Social Media und so weiter, ey, das stehen so viele Türen offen für jedermann. Also, du brauchst eine E-Mail-Adresse, ein Handy mit Kamera und dann machst du dir einen Account und kannst schon irgendwas machen und filmen und so und, naja, das würde, das, also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass die, die Medienlandschaft irgendwie sich sich auch dahingehend so ein bisschen ändert und diverser wird und so.
0: Das hoffen wir doch alle. Und ob das dann irgendwie der Fall sein wird oder nicht, äh, um das zu erfahren, beziehungsweise um auch generell mehr von uns zu erfahren und auch mehr von Hubertus, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, also uns funky, funky.de und äh, hubi-hubi-koch.
1: Richtig gesagt. Richtig. <lacht> Hinterlasst uns gern
0: Kritik und/oder Anregung. Das war's uns für heute. Und ja, wir hören uns beim nächsten Podcast. Tschüss.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magasi. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.